0: Сегодня поговорим о совершенно новом феномене – антипрививочниках как массовом явлении. Не о мелких маргинальных группах граждан, но о антиваксерстве, которое стало вполне мейнстримным политическим направлением. Как в России сложилась такая ситуация, что любая политическая сила, которая всерьез встанет под флаг противников вакцинации, может с нуля рассчитывать на треть парламента при свободных выборах? Как так вышло, что власти, которые готовы были превратить Москву в оккупированный город из-за протестов, в защиту Навального откровенно опасаются и корректируют свои действия под угрозами антиваксеров. Как и казалось бы, совершенной политической апатией, когда все разгромлено, все уехали, всем на все плевать, мы оказались в эпицентре политического кризиса. Фактически получили настоящую оппозиционную метапартию, которая к тому же симпатизирует существенная часть элиты. Чтобы ответить на эти вопросы, давайте посмотрим на действия самих властей. Сейчас посмотрим. Сначала маленькое объявление. Наш канал ищет людей, умеющих работать с текстами. Нужны люди, которые могут глубоко разобраться в какой-то теме и подготовить базу для сценария. Хорошо, если вы пишете интересно, но ничего, если нет, э, ну, если факты правильные. Также мы ищем редакторов, которые умеют превращать скучный, но правильный текст в интересный. Работа увлекательная. У кого хорошо получается, мы много платим. В ссылке э, в описании будет Google форма Заполните там тестовое задание и сможете нам помогать. Так вот, у нас в стране очень необычные дела творятся. Вячеслав Володин написал в Телеграме пост об ограничительных мерах для людей без прививок и получил там на момент записи ролика почти полмиллиона комментов. В основном, комменты возмущенные от нежелающих прививаться от ковида граждан, которые пишут, что они не бараны и не товар, и ссылаются на Конституцию, требуют не вводить QR-коды. А в Телябинске противники QR-кодов попытались прорваться в здание Заксобрания, где проходило заседание, в котором депутаты должны были единогласно одобрить эту инициативу. Такого масштаба общественного участия не было в стране много лет, и выросло оно вокруг борьбы с обязательной вакцинацией от очень опасной болезни. Как это вообще получилось такое у нас в образованной, урбанизированной стране, где чуть ли не у каждого взрослого человека есть высшее образование? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте опять же посмотрим на действия самих властей. Наконец-то мы увидели анонсированный перезапуск агитационной кампании вакцинации. Ей-богу, лучше бы не видели. Иногда лучше жевать, чем говорить. По всему видно, что из провала предыдущей кампании было сделано два вывода. Президент недостаточно активно участвовал личным примером, а еще плохо поработали с молодежью. По первому выводу результат такой. Теперь Владимир Владимирович прививается каждый день и всем на свете, включая нигде в, ни в одной стране мира и ни в каком варианте не зарегистрированную назальную вакцину. Да, такие варианты разрабатываются и испытываются, но их нигде для вакцинации и ревакцинации не используют. Но, видимо, те, кто вкладывал в уста президента светлую идею назальной вакцинации, никак не ожидали, что тот начнет импровизировать на ходу, добавляя себятину что новая вакцина в устах президента сменит агрегатное состояние с жидкости на порошок. Это просто тот же шприц, только вместо, вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет 3, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут я потом посидел, и все, на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было просто ничего. Просто 15 минут посидел и пошел. Что он там вдохнул? Песков тут же ринулся поправлять начальника, дескать. Э, тот имел в виду жидкость. Но нет, Путин сказал ровно то, что сказал. Это, говорит, тот же шприц, только вместо жидкости он, на, типа врач, набрал порошок. Отдельно уточнил. Попробуйте, кстати, набрать порошок в шприц. Этот эксперимент можно дом провести. Пачка муки найдется у каждого, а шприц в аптеке можно купить. Так вот, это невозможно. Шприцы созданы для жидких субстанций. Порошковые препараты не просто так разбавляют физраствором, прежде чем в шприц набрать. Потому что иначе не сработает. Владимир Путин не мог говорится и перепутать. Да, он не врач, и я не врач. Но порошок от жидкости сильно отличается. Ну, вы знаете, там одно сыпучее, а другое мокрое. Носителю русского языка старше трех лет не нужно объяснять разницу. Смех смехом, но это полная катастрофа провалив, причем уже официально признав провал первой волны агитации, в ситуации, когда каждое официальное лицо должно тщательнейшим образом выбирать выражение, потому что каждая неловкая формулировка, каждая двусмысленность тут же разлетается цитатами по сообществам антиваксеров, когда любые слова президента на тему прививок в обязательном порядке должны проходить 50 слоев экспертизы, вот в таком аховом моменте первое лицо говорит про порошок в шприце. То есть врет. Причем врет так, что это очевидно даже ребенку. Врет так, что единственный логичный вывод у того, кто это все слушает, что президент ничем никогда не прививался. Мы привыкли к таким фантазиям-экспромтам. Когда у ФБК вдруг возникают коктейли Молотова, средний класс начинается с 15 тысяч рублей в месяц, а, скажем, Мадлен Олбретт покушается на русские земли. Так происходит потому, что человек 20 лет не ограничивает себя реальностью. Потому что точно знает, что вопрос никто не перезадаст, и не уточнит, и собеседники максимально сервильны и угодливы. Можно выдумывать любые изумительные подробности, последствий никаких не будет. Ну да, в Твиттере все посмеются, но Владимир Путин не пользуется Твиттером. А в распечатке такой не принесут. Собственно, мы наблюдаем в прямом эфире побочный эффект 20-летнего правления, уничтожения политической конкуренции, разрыва обратной связи. Любые люди, которые могли говорить Путину «нет», давно исключены из ближнего и дальнего кругов, исключены из легальной политики и публичного поля. Он живет уже в совершенно изолированной вселенной. Но, в отличие от предыдущих 20 лет, сегодня чушь, которую несет президент, будет иметь реальные последствия. Последствия, измеримые людскими жизнями. Чума на вас и вашу вакцину. Вы врете через слово и в своем вранье уже запутались. Такова глубоко ошибочная в данном конкретном случае, но совершенно объяснимая реакция на каждую попытку властей вновь завести разговор о прививках. Когда тебе врут в лицо, причем уже путаются в собственном вранье, нормальная реакция не верит ни единому слову. Так делают люди, ничего не поделаешь. Когда казалось, что хуже уже быть не может, мы увидели вторую половину новой агитации, работу с молодежью. Ровно так же, когда этого скупали ботов в Твиттере на сушку явки к парламентским выборам, ныне утилизируют бюджет на раскрутку письма врачей противникам вакцинации. Даже чисто стилистически это выглядит адской поместью французского с Нижегородским. С одной стороны, советская номенклатурная практика составления открытых писем и обращений трудовых коллективов, которая более-менее отсылает нас к временам сталинских репрессий и позднейших кампаний государственной травли. И титулы вроде «Героев труда у подписантов впечатления» это только усиливают. А с другой стороны, язык этого открытого письма, чей безвестный автор очень хотел быть модным и молодежным. И пытался подделаться под фейсбучный комментарий с оборотами типа «Мы немного заняты, вы, наверное, знаете, чем». Мало кто в собственном детстве или юности избежал э, того чувства чудовищной неловкости, когда взрослые, родители или учителя, вдруг пытаются изъясняться молодежным языком. Но тогда это было безвредно. Сейчас же это за бюджетные счеты в настолько ответственном вопросе, как вакцинация и пандемия несет совершенно реальные риски. Но дальше вообще открылся портал в преисподнюю. Дельцы пропаганды пошли искать молодежь по месту ее пребывания в ТикТок. И тоже не в первый раз. Кринжевые ролики к выборам еще не стерлись из памяти. Но то, что началось сейчас по теме ковида, вообще нельзя передать словами. Это просто надо видеть. а мне уже вот-вот надо бежать но выглядит так красиво хочется точно я разрисую маску я думаю что розовые сердечки отлично сюда подойдут А контурок то я наметила добавим еще немножечко деталей Оба! стой розочка а ты знала что главврачи крупных ковидных организаций предложили посетить противников вакцинации ковидные центры где лежат больные Че, правда? Может быть, после этого люди изменят свое мнение и доверятся врачам. А я как раз к этому готова. Ну что, сколько разочек из 10? Oh, no. Тут может возникнуть вопрос: почему? Почему такое получилось у режима, который весь стоит на чистой пропаганде? Сейчас об этом поговорим, сначала быстро прирвез на небольшую рекламу. В Черную Пятницу мы стремимся сделать выгодные покупки, но зачастую потом об этом жалеем. Было у вас такое? Чтобы точно не пожалеть, пользуйтесь сезоном скидок, чтобы вкладываться в образование и саморазвитие. Как вам такой выбор? Пятая пара кроссовок или приносить людям пользу? тренажер или заниматься любимым делом? Диагональ побольше или работать с любой точки мира? Черная Пятница в онлайн-школе дизайна Contented дает возможность выбрать действительно важное. Дизайнер — это человек, который в буквальном смысле слова делает мир лучше, а обучение дизайну — способ связать жизнь с творчеством и при этом нормально зарабатывать. Про школу контента я уже вам как-то рассказывал. Она специализируется на обучении дизайну. Тут есть все самые востребованные направления — от фундаментальных курсов по графическому и моушен дизайну до быстрого погружения в веб-дизайн или дизайн интерьеров. И я знаю, что некоторые из подписчиков уже учатся там. Видел хорошие отзывы. Преподают в школе практикующие дизайнеры. Например, курс дизайн интерактивных медиа ведут те самые люди, которые оживили Гагарина для обложки Esquire. Вы получите уникальные знания и подкрепите их большим количеством практики, работая по реальным брифам. А еще у школы Contended есть... Кадровый центр, который помогает выпускникам с трудоустройством. В с черной пятницы в Contended по промокоду КАЦ действует максимальная скидка до 60%. Да, еще при покупке можно получить подарки. Не упустите момент, чтобы выбрать важное. Переходите по ссылке из описании и записывайтесь на онлайн-курсы дизайна в школе Contended. Так вот, почему такое получилось у режима, который весь стоит на чистой пропаганде? Который тратит только на Russia Тудей 27 миллиардов рублей в год, а всего на поддержку государственных СМИ из федерального бюджета под 90 миллиардов? А если учесть расходы на содержание региональных и местных бюджетных СМИ, нигде и никем не учтенные средства на оплату фабрик троллей и скупку блогеров, создание и финансирование целых сетей псевдо-СМИ для манипуляции новостными агрегаторами – то мы понимаем, что речь идет вообще о миллиардах долларов в год. Когда всплывают зарплатные ведомости даже такого мелкого обслуживающего персонала, как Красовский или Рябцева, не говоря уже о лицах федерального вещания вроде Попова, это совершенно поражает воображение. Никакой рынок там даже рядом не прибегал. На одну месячную зарплату каждого такого деятеля можно всю медиазону две недели содержать. Если приходит нужда выборы, плебесцит или там гадости о Навальном рассказать, то кажется, что в интернете отменили всех букмекеров, опытовых торговцев щебнем и шокирующие тайны звезд. Каждое баннерное место, каждый спонсорский твит, каждая реклама в ролике расскажет нам о выдающихся достижениях любимого вождя и подлых планах его врагов. Ну хорошо, режим стоит на пропаганде, тратит на нее просто без счета. И тут случается исключительный момент, когда грамотная, последовательная, талантливая, внутренняя, непротиворечивая пропаганда действительно к месту. Так можем мы получить что-то получше вот этого разноголосого колхоза, где президент рассказывает, как нюхал порошок, а тиктокеры пляшут с призывом в красную зону? У вас же столько денег, что не просто лучших в мире специалистов в области пиара можно нанять, но Стивена Кинга можно пригласить, чтобы описывал ужасы вируса для вечернего выпуска новостей. Но это первое впечатление, и оно совершенно неверное. Точнее, верно оно в той части, что пропаганда – главная опора и самая защищенная статья расходов, но никак не в части ее реальной эффективности. Беда любой закрытой системы, любой монополии в том, что оценить ее реальную эффективность практически невозможно. В случае с пропагандой этот принцип прекрасно описал Михаил Жванецкий. Если в моей квартире одно окно, то у него будет самый высокий рейтинг. Больше 15 лет назад государство окончательно взяло под контроль все эфирное телевидение и радиовещание. За последние 10 лет затухли последние очаги независимости среди значимых печатных и крупнейших сетевых СМИ. Даже топ новостей Яндекса давно транслирует линию партии. Бесполезно оценивать пропаганду с точки зрения ее охвата. Ее охват близок к 100%. Все, что государство имеет вам сказать, оно вам скажет, так или иначе. Любая чушь, показанная в Prime тайм по первым трем федеральным каналам, будет иметь многомиллионную аудиторию. Поставьте в это время перед камерой сына-уборщицы, он станет звездой политического вещания через неделю. Можно было бы оценивать пропаганду с точки зрения электоральных результатов. Ровно так, впрочем, и делают. Перед каждыми выборами мы своими глазами видим этот аттракцион разбрасывания бюджетных денег, когда каждый день гражданам внушают новый темник. Темники эти, пропагандистские конструкты, результаты больших совещаний многостраничные талмуды медийного влияния, и они даже иногда утекают в независимые СМИ, можно оценить полет мысли пропагандистов. Серьезным видом медийные начальники продают политическим идею влияния на массы, выбивая себе дополнительное финансирование. Потом избирком выдает искомый результат, и вроде как все довольны. Бюджеты получены, деньги освоены, цифры на выходе есть. Могучий аппарат пропаганды вновь доказал свою выдающуюся эффективность. Так это выйдет заказчики. На практике же мы знаем, как работают российские выборы на федеральном уровне. Недопуск независимых от власти кандидатов, стерилизация бюллетеней от любой угрозы, как результат крошечная реальная явка люди не любят участвовать в предрешенных процедурах, это как смотреть футбольный матч в записи, организованный привод бюджетников, проработка соцработниками пенсионеров, ну и, конечно, прямые фальсификации. Большинство не пришло, зависимых провели, за непрошедших нарисовали. Где же здесь вклад пропаганды? Где зритель впечатлился роликами об ужасах грядущей власти геев, а где солнце зашло и без заката вручную, с силами, собственно, избиркомов. Сейчас, в ситуации с нелепыми попытками повлиять на вакцинацию, мы явственно видим, как пропаганда работает в обе стороны. Причем в обе стороны она может внушить только то, что зритель хочет и готов услышать. Общество пропаганда легко внушит что угодно, если это что угодно не касается личной жизни и не требует никаких действий. Пропаганда легко продаст малазийский Боинг или аннексию Крыма или угрозу НАТО. Никакая позиция ни по одному из этих вопросов не требует от слушателя встать с дивана. Его вера или неверие ни на что не влияют. Он легко готов согласиться с тем, что живет в лучшей стране с самыми грозными искандерами. Власти же пропаганда продает свое влияние на общество. И работает здесь тот же принцип «не вера, а согласие». Несменяемые 20 лет правители совершенно не против считать себя властителями умов, загадочными демиургами, способными манипулировать общественным мнением на свой вкус, задавать и произвольно менять темы, э, вкладывать что угодно в головы населению. Когда у тебя в руках одновременно и инструменты пропаганды, и инструменты электорального и силового принуждения, кажется, что все суперэффективно, иллюзия информационного доминирования работает. Но работает а лишь до тех пор, пока этому самому аппарату пропаганды не понадобится донести до людей реальную информацию. Действительно их в чем-то убедить. Вот тут начинаются проблемы. Если посмотреть на все это унылое уборство на ниве пропаганды вакцинации, то чем оно отличается от той же международной пилорамы, вечерних шоу Соловьева или прекрасной России Бу-Бу-Бу или иных продуктов государственного вещания? Да ничем. Такие же убогие, на коленке сделанные подделки – с разворованным бюджетом, что и всегда. Просто изменилась цель. Теперь от них нужен реальный результат, а они его давать не умеют и не способны. Не способны были и раньше, но теперь это имеет значение, и это видно. Но дело не только в пропаганде, дело еще и в политике. Давайте вспомним, что буквально пару месяцев назад у нас в стране проходило такое важное мероприятие, как выборы в Государственную Думу. Избиратели приходили на участки и голосовали за партии и за кандидатов лично. Теперь у нас есть 450 свежеизбранных депутатов, которые только-только завершили свои предвыборные кампании. Они еще не успели погрязнуть в бумажной работе и в рутинных вопросах э, повесток и регламентов. Их имена и фамилии еще что-то говорят избирателям. По идее, именно депутаты Госдумы сейчас должны быть главной силой, которая выступает на стороне здравого смысла и публично осуждает лженаучные теории и конспирологию. Но что сейчас беспокоит российских парламентариев? Лосиная охота коммуниста Рашкина. Этот высосанный из пальца инцидент вызывает жаркие дебаты в стенах Госдумы. Под нему высказываются абсолютно все медийные персонажи и лидеры фракций. А проходящая здесь и сейчас катастрофа общественно масштаба никаких дебатов и обсуждений в парламенте не вызывает. Хотя общественная значимость у нее уж, мягко говоря, повыше, чем у правонарушения Рашкина. Молчат и коммунисты, и ЛДПРцы, типа оппозиционные по официальной версии партии Молчат представители фракции «Новые люди», вроде как допущенные в парламент, чтобы представлять интересы либеральной оппозиции, которая как раз в основном и выступает за вакцинацию и усиление мер безопасности. Невозможно себе представить ни в одной адекватной демократической стране парламент, который в похожей ситуации будет заниматься всем, чем угодно, кроме главной проблемы. Ведь речь идет не про мифическую угрозу со стороны НАТО, которые пугают россиян пропаганда, Речь идет о настоящем бедствии, о болезни, от которой ежедневно, по официальным данным, умирает по 1200 человек в день. Почему же так происходит? Почему никто или почти никто из официальных публичных политиков России не выступает с критикой антиваксерских настроений? Почему Путин несет ерес премифическую назальную вакцину, в виде не то порошка, не то жидкости, вместо того, чтобы открыто привиться и перепривиться обычной работающей вакциной, в прямом эфире, показав пример остальным? Ответ прост – Таково сегодня влияние политики на нашу жизнь. Россия плетется на уровне африканских стран по охвату населения вакцинации и ежедневно хоронит по 1200 граждан из-за отсутствия нормального представительства и легитимных демократически избранных органов власти. Почему в Государственной Думе нет депутатов, которые выступили бы с адекватных позиций? Потому что Государственная Дума не избирается на свободных и конкурентных выборах. Партийные списки согласовывают в администрации президента, независимым кандидатам вставляют палки в колеса, а избирательные комиссии изменяют волеизъявления граждан с помощью подтасовок и махинаций. Это приводит к тому, что депутаты и партии просто не знают своих избирателей. Они абсолютно оторваны от реальности. Все, что они могут, в лучшем случае тихонько помалкивать в пользу более громкой части общества, то есть антиваксеров. А в худшем выступать с откровенно антиваксерских позиций, как один из лидеров Единой России Петр Толстой. Ну а с другой стороны, граждане прекрасно понимают цену избранным всего-то пару месяцев назад депутатам. Ни один депутат не обладает достаточным авторитетом, чтобы к его словам прислушивалась хоть сколь-нибудь значимая часть общества. И это проблема легитимности. Ведь легитимность это не параметр, у которого есть всего два значения, да или нет. Легитимность это шкала, на которой множество делений. Если показатель Лукашенко на этой шкале равен нулю, то у наших депутатов и губернаторов он еще не дошел до самых низких отметок, а болтается где-то в серой зоне. Граждане пока еще считают их законной властью, но уже не воспринимают в качестве авторитетов, чье мнение нужно учитывать в своей частной жизни. Это просто бессмысленные персонажи, рассуждающие на бессмысленные темы. Никаким образом орбиты российских политиков сейчас не пересекаются с орбитами обычных российских граждан. Даже один честный избранный депутат мог бы в корне изменить ситуацию. Если бы, например, с помощью электронного голосования в Москве не подделали бы результаты по одномандатным округам, то в Думе сейчас работала бы Анастасия Брюханова. Она выступала бы с парламентской трибуны, в прессе, везде, где угодно, как избранный гражданами депутат, призывая к вакцинации, требуя от исполнительной власти усилить меры борьбы с ковидом. Всем было бы понятно, что Анастасия честно победила на выборах, что за ней стоят настоящие избиратели, которых она представляет. и Это дало бы ей легитимность, которой нет у остальных депутатов, и тем самым усилило бы ее голос, помогая убедить колеблющихся сделать прививку. Ну а если бы таких политиков было много... Если бы в Госдуме была бы настоящая оппозиционная фракция, то успокоить ситуацию и вернуть ее в нормальное росло было бы еще проще. Такая фракция, во главе, например, с Алексеем Навальным, не стала бы наращивать свою популярность на антиваксерских позициях. Потому что, с одной стороны, она обладала бы связью со своими избирателями, а с другой, имела бы достаточный авторитет, чтобы к ее словам прислушивались. Если сомневаетесь, посмотрите новости от марта-апреля 2020 года. В те дни, когда количество заболевших еще исчислялось сотнями, а не десятками тысяч, а умерших можно было и вовсе пересчитать по пальцам, Навальный уже выступал за общероссийский карантин. Без сомнения, если бы он сейчас был на свободе, а не в тюрьме по политическому делу, то поддерживал бы очевидное общественное благо, массовую вакцинацию, а не боролся бы против науки и здравого смысла. Что мы имеем в результате? Адекватные голоса в официальном пространстве не звучат, Системные политики поддерживают антиваксеров, потому что не видят смысла конфликтовать со своим электоратом, который громко кричит о заговоре врачей в ряде прививок. Тех, кто кричит, немного, но они заставляют еще сильнее сомневаться колеблющихся, которых как раз большинство. Это замкнутый круг, из которого сейчас не видно выхода. Точнее, выход есть. Отказаться от монополии на власть, провести свободные выборы, на которых победят избранные гражданами политики. Эти политики будут обладать легитимностью и авторитетом, к ним будут прислушиваться и верить их словам. Но сделать так Путин по очевидным причинам не может, потому что потеряет власть тогда. Поэтому мы обречены на новые и новые волны коронавируса. Публичное политическое поле не терпит вакуума. Когда вы защищаете пространство легальной политической конкуренции, например, уничтожаете совершенно легальную и стремящуюся просто с помощью выборов участвовать в общественной жизни структуру, типа вот той, которую сделал Алексей Навальный, то будьте готовы к последствиям. Будьте готовы к тому, что в политическом поле вырастет сила, которую вы уже не сможете контролировать. Сила радикальная, стоящая на реальной общественной поддержке, сила стихийная, без всяких организаторов, которым можно прислать центр «Э». Никто не ожидал, что сила придет с такой стороны, но откуда-то она пришла бы в любом случае. Если вы не цените демократические институты, легальную оппозицию, считаете все это бесполезной надстройкой, а не достижениями человечества, оплаченными большой кровью в ходе всей политической истории, то вам придется эту историю повторить и иметь дело с такой оппозицией, которая не пойдет за регистрацией в Минюст. Вот такой рассказ сегодня. Прививайтесь, пожалуйста. Если вы сомневаетесь, то это нужно сделать. Я сделал об этом уже много роликов. Опасности от ковида намного выше, чем от прививки. И, кстати, если не видели, посмотрите ролик, который я выпускал весной, в годовщину начала борьбы с ковидом. Вас удивит, как мало изменилось с тех пор, хотя ролик выходил довольно давно. До завтра.